0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Literatura em Ação, o meu podcast em parceria com o escritor Mateus, onde nós vamos abordar dicas e conselhos para jovens escritores. O tema de hoje é a vocação do escritor e o início da escrita. Como começar a escrever? Bem, existe uma pergunta que ronda a cabeça de muitos jovens escritores. Qual a diferença entre profissão e vocação? A profissão é a carreira que nós escolhemos livremente para desenvolver uma atividade e receber uma remuneração. A vocação, por sua vez, é algo muito mais abrangente. A vocação é um chamado que engloba toda a vida do indivíduo, a sua missão na sociedade, os seus cinco sentidos, as suas aptidões psíquicas e o sentido mais profundo da sua existência. A vocação é o encontro perfeito entre o que você ama fazer e o que as pessoas amam receber de você. A vocação é um encontro entre o que você tem prazer de fazer por causa de suas habilidades naturais e o que a sociedade mais precisa fazer ganhar de você, ressalta-se que na vocação você ganha não somente remuneração física mas também satisfação pessoal por saber que está cumprindo com a sua missão. Na vocação a sociedade também ganha valiosos efeitos porque uma pessoa bem vocacionada em sua área é uma luz para o caminho de outros indivíduos. Por exemplo, um professor competente e bem-vocacionado é uma luz na vida dos seus alunos. Um padre bem-vocacionado é uma luz na sua paróquia. Um médico bem-vocacionado leva mais cura, saúde e bem-estar para os seus pacientes. Um advogado bem-vocacionado ajuda a construir uma sociedade mais justa. Um cozinheiro bem-vocacionado proporciona excelentes experiências para o nosso paladar e assim por diante. Muitas pessoas ficam confusas na hora de decidir por uma atividade, porque têm baixa autoestima e não confiam em si mesmas nem nas próprias habilidades. Bem, nesse caso, eu recomendo que essas pessoas procurem um psicólogo, façam testes vocacionais e trabalhem o seu autoconhecimento e a sua autoestima. O problema de muitas pessoas é a falta de autoconhecimento na descoberta da sua verdadeira vocação, pois as pessoas ficam no piloto automático do cotidiano e esquecem de observar com mais calma e espírito crítico a sua vida e o que se passa em seu interior. A primeira dica valiosa na descoberta de uma vocação é prestar atenção em si mesmo e nos seus cinco sentidos, visão, audição tato olfato e paladar os nossos cinco sentidos são dádivas da natureza que infelizmente ficam esquecidos na correria superficial do cotidiano você só será capaz de descobrir a sua vocação quando desacelerar e aproveitar as sensações e as reflexões inspiradas pelos seus cinco sentidos Quantas pessoas por aí se esquecem de saborear os alimentos porque comem rápido demais e mexendo no celular? Deixe o celular de lado, afaste-se das distrações e da correria da vida e simplesmente preste mais atenção em si mesmo, com honestidade e profundidade. Seja honesto consigo mesmo e pergunte a si mesmo sobre o que você gosta. Pergunte a si mesmo sobre quais são as suas habilidades. Nesse processo de autoconhecimento, esqueça a insegurança, porque todo mundo tem uma estrela dentro de si, uma habilidade oculta, um talento nato e uma paixão adormecida. Ninguém é inútil na natureza, tudo tem o seu valor, tudo na natureza possui uma função e dá uma contribuição para o sistema do ciclo da vida. Preste mais atenção em si mesmo, nas suas características, no seu temperamento. Ame a si mesmo do jeito que você é. E preste atenção de que forma você pode canalizar as suas características para crescer e contribuir com a sociedade. De que forma você pode lapidar o seu temperamento e as suas habilidades para que eles tenham utilidade e brilho dentro de uma vocação? Pergunte a si mesmo, anote as boas sugestões despertadas pela sua intuição mais profunda na sua mente em um papel. Até mesmo as características dentro de você, que você acha que são um defeito, podem ser características que bem lapidadas, bem canalizadas, se transformam nas virtudes de uma profissão. Você já ouviu falar da teoria dos quatro temperamentos? Talvez a descoberta do seu temperamento predominante possa ajudá-lo a descobrir a sua vocação. Sempre vai existir aquela atividade certa para você, que combina com o seu temperamento e com as suas características psicológicas. Existem basicamente quatro temperamentos o melancólico, o fleumático, o colérico e o sanguíneo. Dependendo do seu temperamento predominante, existem algumas vocações que são mais prováveis para você. Por exemplo, a personalidade forte do colérico combina com posições de liderança na vida empresarial ou militar. Já a sensibilidade do melancólico inspira habilidades para as artes e também para a filosofia. Está vendo como até mesmo aquelas características que você considera defeitos podem ser características importantes dentro de uma vocação, características que são consideradas dentro de uma vocação, sua sensibilidade a sensibilidade, tem dois lados na, da moeda. A sensibilidade pode ser maravilhosa, pode garantir inspirações artísticas, mas também pode fazer você sofrer em estados melancólicos. Porém, muito além do bem e do mal, muito além do lado ruim e do lado bom da sensibilidade, você pode descobrir uma vocação através dela, através das suas características. Por isso, não julgue as suas características como boas ou más. Apenas pesquise de que forma você pode lapidar as suas características psicológicas para encaixá-las dentro de uma vocação. Quanto à relação entre a vocação e os cinco sentidos, eu diria que tudo começa pelo olhar. Preste atenção em si mesmo. O que chega em sua cabeça? O que inspira você? O que entra pelos seus sentidos? O que sempre está rondando a sua mente? O que sempre está te inspirando? Uma pessoa com vocação para dentista, por exemplo, vai reparar nos dentes e no sorriso de todos antes de qualquer outra coisa. Uma pessoa com vocação para psicologia, por sua vez, vai observar mais atentamente os comportamentos emocionais de cada indivíduo ao seu redor. Assim também acontece com o escritor. Descobrimos a nossa vocação de escritor quando os nossos olhos veem a oportunidade de contar uma boa história em cada situação da vida. Como descobrir a sua vocação de escritor? Prestando atenção nos seus cinco sentidos. Os seus olhos são, são olhos de escritor? Os seus olhos veem a oportunidade de contar uma boa história em cada situação da vida? Pense nisso. Preste mais atenção em seu olhar, na sua forma de olhar o mundo. Aí pode estar o segredo da sua vocação. O primeiro sentido inspirado no escritor é a visão. Um escritor costuma ter a visão diferente das outras pessoas. O escritor tem um olhar mais sensível para captar a alma de cada situação e perceber que cada pessoa pode ser um personagem fascinante na teia dos acontecimentos da vida. Um escritor costuma ter um olhar cheio de empatia, que consegue se colocar no lugar de cada pessoa em cada situação. O olhar do escritor abrange diversas perspectivas e tudo o que ocorre ao seu redor, é transformado em gatilhos criativos dentro de sua mente. Para o escritor, a vida é como uma grande história, sendo escrita pelo destino e pelo nosso livre-arbítrio. Para um escritor, todos nós somos personagens, nas mãos de Deus ou do acaso, em um grande e misterioso palco. Para o escritor, cada dia... É uma página, um capítulo de uma história. E cada história de vida seria digna para virar um livro. Afinal, se podemos registrar por escrito e tornar as histórias eternas, por que não fazer isso? A vontade de registrar a vida e os seus aprendizados é inata na alma de um escritor vocacionado. Você já reparou em suas vontades? Você já reparou no seu olhar? Quando você tem vocação para ser escritor, o seu olhar é diferente. Você passa a ler os livros com olhos diferentes. Os livros deixam de ser apenas fonte de cultura e entretenimento e passam a ser os seus mestres. Você lê uma obra já pensando em como seria bom se você criasse a sua própria obra. Você passa a ter olhos mais profundos para captar a inspiração do roteiro para captar a inspiração do escritor por trás daquela história. Você deixa de ser um mero leitor e passa a ter um olhar mais técnico. Reparando na construção do enredo e na configuração da linguagem, você passa a analisar o que tem por trás da construção de uma história, almejando aprender a construir uma história também. Quando uma pessoa tem vocação para escrita, ela percebe inspirações para criar as suas próprias histórias em tudo. Nas novelas, nos filmes, nas peças de teatro, nos livros. Algo curioso no olhar de um escritor é que ele sempre está sendo inspirado pelo que vê. E sempre transforma em metáforas aquilo que está vendo. Ele gosta de combinar vida real com fantasia, por exemplo. Um escritor vê uma mulher bonita com cabelos pretos e vestido branco e imediatamente fantasia uma metáfora da beleza da lua cheia vestida de branco e iluminando o céu noturno. O raciocínio do escritor tem o costume de misturar vida real com fantasia, cores, metáforas, imaginações e analogias. Analogias surgem mais facilmente em uma mente com a vocação para a escrita. Comparações poéticas são comuns. É comum também ver, ver uma pessoa na rua e ficar imaginando como é a sua vida, quais são os seus sentimentos e costumes. Um escritor gosta de imaginar como é a história de cada pessoa, qual é a história que cada um carrega. O segundo sentido inspirado no escritor é a audição. Quem tem vocação para escritor percebe a audição de maneira diferente. Quem tem alma de escritor revela prazer em ouvir histórias desde pequeno. É aquele neto que não se cansa das histórias do passado da sua vovó e sente até mesmo satisfação em ouvir várias vezes a mesma história para perceber novos detalhes. O escritor vocacionado é aquele que ouve uma música prestando atenção na poesia da letra. Eu gostaria de salientar que é um hábito muito comum na vida de escritores vocacionados, na vida de quase todos os escritores, sonhar acordado enquanto ouve uma música. Sonhar acordado com histórias fictícias na cabeça talvez seja um dos primeiros sintomas, digamos assim mais fortes dentro da vocação de um escritor. O escritor tem a audição aguçada, é aquele que ouve os diálogos das pessoas na rua e imagina como aqueles diálogos seriam interessantes dentro de uma história. O terceiro sentido inspirado no escritor é o olfato. O escritor vocacionado sente o cheiro de um bolo e já associa o cheiro com sentimentos e memórias da sua infância. Depois vem a súbita vontade de escrever um texto sobre a sua infância ou até mesmo uma poesia no estilo da poesia Meus Oito Anos, de Casimiro de Abreu. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida. O escritor vocacionado sente o perfume de uma flor e já fica com vontade de criar versos. Até perfumes inspiram o escritor vocacionado a criar metáforas. O quarto sentido inspirado no escritor é o paladar. O escritor vocacionado percebe o sabor de um alimento e já sente uma inspiração diferente. Ele bebe um vinho pensando em poesia. Ele não quer o vinho para ficar embriagado, mas sim para ficar poético e inspirado. Logo, o vinho aguça memórias românticas e sentimentos poéticos. É aquele que coloca um papel e uma caneta do lado da taça de vinho para escrever algo caso fique inspirado. A doçura do mel é sentida com a reflexão sobre as doçuras da vida, enquanto o alimento amargo é comparado com os desafios duros do cotidiano. O escritor vocacionado é assim, tem uma mente filosófica, que gosta de pensar na vida de uma forma diferente, profunda, não somente através do raciocínio lógico, mas também a partir de metáforas poéticas. O escritor vocacionado, naturalmente, é filosófico e pensativo também. O quinto sentido inspirado no escritor é o tato. Ele sente a água do banho na pele e já pensa em escrever uma cena com chuva e cachoeira. Ele sente um tecido macio em suas mãos e fica inspirado a criar metáforas sobre essa sensação. Todos os sentidos do escritor chamam a sua mente para criar e chamam as suas mãos para escrever. O chamado da escrita é forte e se manifesta em todos os poros da sua alma, do seu corpo, em todos os seus cinco sentidos. A vocação é um chamado, a pessoa se sente chamada a criar, a imaginar, a escrever, a contar histórias. Enfim, a vocação é um chamado e nesse chamado todos os nossos cinco sentidos ficam em alerta. A palavra vocação vem do latim vocare, que significa chamado, mas não basta sentir o chamado para escrever, é preciso arregaçar as mangas e escrever tudo aquilo que a cabeça imaginativa está pensando. Muitos não têm iniciativa para escrever por falta de autoconfiança, o que faz com que a sociedade tenha a perda de vários escritores talentosos e vocacionados. Muitos não acreditam no próprio chamado e não se sentem dignos para a carreira de escritor, mas todo aquele que sente o chamado é digno, sim, de sua vocação. Devemos confiar no chamado, devemos nos entregar simplesmente ao chamado. Quer dicas sobre como se entregar ao chamado e ter iniciativa para escrever? Ouça a parte 2, a vocação do escritor e o início da escrita, parte 2, como começar a escrever. Ouça o próximo áudio do podcast. Te encontro lá. Se você estiver me escutando pelo Spotify, siga o podcast Literatura em Ação. Se você estiver me ouvindo pelo YouTube, inscreva-se no canal, acione o sininho para ficar sabendo da postagem dos meus próximos vídeos sobre este assunto. E dê o seu joinha que é muito importante para eu produzir mais conteúdo. Um grande abraço!